0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Viene en camino en cuanto a la adopción, eh, pero es también, yo creo que es algo crítico hoy en día de entender y reconocer el Día del Padre. Pero antes de pasar a esto, yo creo que no requiere ser un genio, no requiere ser tan inteligente para saber que nosotros mismos, hoy en día, aún en este país, estamos viviendo tiempos difíciles. Es una época muy difícil en cuanto a la situación del mundo, las guerras y amenazas de guerra de Rusia, de China, también la transportación de las cosas, eh, el COVID, enfermedades, los virus, ahora el monkeypox. También aquí en Estados Unidos la hiperinflación sube de interés. También creo que todos han visto que la bolsa de valores se han bajado bastante. También el precio de gasolina, de diésel, energía, comida. Solo ir y de llenar el tanque ahora es doble y triple de lo que era hace dos años. El desempleo está subiendo. La moralidad, la perversidad en la cultura de las cosas, lo que el mundo dice que es bueno, en realidad es malo, y viceversa, como decía la Biblia. Y también la división, la polarización de lo político, de dividir las personas entre las razas, la clase, estatus, el color de su piel, y también nuestra situación personal. Todo esto, y muchas más cosas, nos está tratando, de traernos por abajo. Y yo creo que Satanás, el diablo, el enemigo, está aprovechando hoy en día, que antes era cosas bien sutil pero hoy en día es enfrente nuestro y no se puede evitar, es tan obvio que la maldad está subiendo. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Y como decía, es tan importante celebrar el Día de Padre ya que lamentablemente hoy en día se ha puesto de moda de hablar, de cambiar el sexo, el género que un chico puede escoger a ser chica desde una edad muy jovencita y también se puede ver por Hollywood, por la media y todo, de poner y hacer burla a los padres, o sea, cosas masculinas, que esto es muy agresivo, que no hay que hacer esto. Sin embargo, nosotros recono reconocemos hoy, este día, el Día del Padre. Y también tenemos el Día de la Madre. Y esos dos días son muy importantes como institución aquí, en esta tierra y en todo el mundo, de reconocer y celebrar a nuestros padres. Porque Dios instituyó la familia. La familia nuclear, la familia tradicional, según la Biblia, según los principios bíblicos, es padre, o sea, esposo, madre, esposa y los hijos. Así lo había creado Dios desde un principio, y Él hizo hombre y mujer en su imagen. Y sabe que también se untó la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Hay revelación que nuestro Dios es un Padre celestial. Nuestro Dios es nuestro Padre. Y quizás esto es difícil para muchos aceptar. ¿Por qué? Porque yo no sé la situación de cada uno de ustedes. Pero yo creo que. Una gran porción, varios de ustedes, quizás no se criaron con un padre ejemplar, no se crearon en una familia con padres que eran eh, tan amorosos, que le daban las cosas, sino quizás fue difícil, quizás ni siquiera tuvo un padre, y quizás su concepto de un padre en realidad es algo torcido de lo que debe ser, según la Biblia, según nuestro Padre Celestial. Y no hay que proyectar las faltas de, un, de todos nosotros, pecadores, de un padre o una madre que no nos había criado bien y proyectar este concepto a nuestro Dios Padre Celestial. Sino hay que ir a la Biblia, lo que dice la Biblia, y entender que el Dios, nuestro Padre Celestial, es el ejemplo, es el estándar. Y todos los padres terrenales que sean buenos o malos, tienen que ser en base al, a la perfección, a nuestro Dios, el perfecto Dios. Y Él no es solo un padre, y también aún la palabra padre o father es algo medio formal. Sin embargo, cuando tenemos una relación íntima, más profunda con nuestro padre, en lugar de decirle padre, se puede decir papi, se puede decir Papito lindo. Abba. Si alguien es padre, ¿qué significa? Que tiene hijos, ¿verdad? O por lo menos que represente simbólicamente un padre debe tener hijos. Entonces, el concepto de padre es algo relativo. Ser padre significa que tiene hijos. Y si alguien no tiene hijos, si un hombre no tiene hijos, no puede ser padre. Pero un padre es esencial. Un padre es esencial en cuanto a la concepción de la vida. No se puede tener bebés, hijos, por supuesto, sin un padre. Se requiere un padre, una madre. Y en este vínculo de esos dos, ahí trae vida nueva. Trae bebés, otra generación. Porque así lo había fundado Dios. Y si hay vida... Si en esta concepción de vida desde el Padre, ¿qué, ¿qué es un símbolo? ¿Qué representa ser vivo? ¿Qué representa la vida? Si hay una señal externa, ¿cuál sería para todos nosotros, para cualquier humano, para saber si alguien o algo tiene vida? ¿No sería por la respiración? ¿No sería por el aliento? Si un ser humano o aún un animal respira, esto es señal que es vivo. Esto es señal que tiene vida. Porque así lo había creado Dios. Vamos a Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Y ahí vamos a ver que desde la fundación del mundo, Dios le dio vida, dio un soplo en Adán. Génesis 2.7 de la NBI dice Y Dios el Señor formó al hombre, o Adán, del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser muerto. No, en un ser viviente. Entonces Dios inició la vida por ese soplo, por ese aliento que le dio a Adán. Y... También si esto es el inicio, ¿cómo es para el al revés, o sea, el opuesto? ¿Cuál señal hay, existe, si algo ya no es vivo, si ya no tiene vida? Es falta de respirar, cuando ya no puede respirar más. En el Marcos 15 y 37 tenemos el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesús, cuando él estaba colgado en la cruz en el último momento. Marcos 15 37 dice, Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Ya no respiraba más después de este momento. Entonces, en resumen, el aliento, la respiración, es una señal, es la señal más obvia, externa, en cuanto a si alguien o algo tiene vida. Entonces el soplo, el aliento, la respiración es vinculado con la vida. Y ahora vamos a, a ver una cosa y vamos a vincularlo con nuestro Dios. Otra vez, le voy a pedir que ponga la imagen, eh, la primera imagen ahí, y les voy a pedir que se ven ustedes. ¿Saben qué es? Les en la pista, es del idioma hebreo, pero... Bueno, hay muchas palabras en, en el hebreo. ¿Saben qué es? ¿Qué significa? Es el nombre de Dios, Señor. Es Yahvé. Y ellos escriben al revés, hebreo y también muchos idiomas asiáticos. Ellos leen desde la derecha hacia, hacia la izquierda, en cambio nosotros al revés. Entonces es Y, H, W o V y H. ¿Le pueden poner la siguiente? Y esto es como nosotros lo referimos a Yahvé. Pero en realidad, originalmente, no tenía vocales, sino solamente consonantes en el Hebreo original. ¿Y sabe cuál es, según la Biblia, la primera vez que Dios mismo se revela su nombre a un hombre? Vamos a verlo. Vamos a Éxodo 3, 15 16. La primera vez que Dios se revela su propio nombre que va a ser reconocido y base por todas las demás generaciones, es cuando, Jesús, cuando Dios habla desde la zarza a Moisés. En Éxodo 3, 15 a 16, lo voy a leer desde la NTV, porque en, en este pasaje la NTV ocupa la palabra or original. Vamos a ver, 15, Dios también le dijo a Moisés, a ver, ¿quién dijo a Moisés?, Dios, ok, muy bien. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, o sea el Señor, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. El nombre que deben recordar por todas las generaciones. A ver, el nombre eterno. Entonces, esto solamente aplica a los judíos en el Antiguo Testamento? No, ¿verdad? Si esto es un nombre eterno por todas las generaciones, nosotros también debemos entender y tratar de aplicar su nombre en nuestras vidas, en la vida cotidiana. Versículo 16. Dios sigue diciendo, Ahora ve y reúne a, las nación, a los ancianos de Israel y diles, Ya ve... O sea, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Así que vemos dos veces que Dios repite su nombre y ahí aclara la importancia y que no es un nombre temporal o no es un nombre que simplemente lo van a ocupar los judíos en el Antiguo Testamento, sino eternamente, si se puede Resumir a Dios, lo cual es imposible, y nunca lo vamos a hacer, pero si sí lo vamos a tratar, Dios mismo se revela de él, Yahvé, mejor dicho, ...Y-H-V-H... -H. y en realidad, como originalmente en el hebreo fue YHWH, -H, los judíos y también aún los cristianos después, Agregaron la A y la E, o sea, agregaron vocales, porque era difícil pronunciar y también no tenía tanto sentido, porque casi todas las palabras hebreas, como en el inglés, en el español, casi todas las palabras tienen vocales. Eh, así que eso fue invento humano, por decirlo, de agregar esas dos palabras. Y también es reconocido, traducido en muchas versiones, Jehová, o sea, Jehová. Pero ya ve, Jehová, es el nombre de Dios como Él se revela. Y aún Jesús lo afirma en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Marcos 12, 26 a 29. Marcos 12, 26. Dice. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo? O sea, otra vez, Jesús está haciéndoles recordar de este pasaje que acabo, acabamos de leer. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Jesús está poniendo énfasis que cuando Dios, a Moisés, se estaba revelando su nombre, y no solo esto sino seguía diciendo que Dios no es un Dios así, eh, fuera, lejos, que no tiene vínculo con los seres humanos. No, él es el Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham. Y esto también da de entender que ellos son vivos, siguen viviendo en el cielo con Dios. Que algo más. Entonces, él no es Dios de muertos, sino de vivos, declara Jesús acerca de su Padre. Uno de los maestros, 28, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor, o sea, Yahvé, el Señor, Yahvé, nuestro Dios, es el único Señor, o sea, Yahvé, contestó Jesús. Cuando Dios repite, algo hay que poner mucha atención si Dios dice esto dos veces hay que entender que no es algo que podemos pasar por alto o dejar a un lado sino hay que entender y tratar de investigar estudiar y basar principios sobre aquel y saben que según la tradición judaica y los judíos ellos tienen mucha reverencia y aún quizás demasiada reverencia en cuanto a este nombre YH WH. Y hasta ellos ni siquiera le gustan escribir, mucho menos hablar en voz alta este nombre. Por lo cual ellos han cambiado y ellos pasan a otros nombres y lo van a sustituir. Así que los judíos aún hoy en día, y especialmente en el pasado, no dicen Yahvé o Jehová, Jehovah, sino Adonai, Elohim, otros nombres parecidos, pero no ese nombre tan importante. Y quizás uno diría, bueno, si ellos no lo van a, o no pueden decir que ellos piensen que eso va a traer maldición, porque es algo tan santo, tan elevado, que nosotros no debemos repetir si no vamos a traer maldición. Porque nosotros lo podemos hacer o usar. Porque Jesús, nosotros seguimos el ejemplo de Jesús. Todo lo que Jesús hizo es nuestro mejor ejemplo. Y si Jesús dice, en voz alta, si, si Jesús refiere a su Padre Celestial y entendemos que Jesús es el camino hacia el Padre entonces nosotros también es lícito y es bueno que nosotros podamos usar el nombre de Dios aunque sea un nombre con tanta importancia y con mucha reverencia sin embargo nosotros podemos decir Yahvé, podemos decir Jehová porque esto es el nombre que Dios lo había usado y aún Dios también le dijo a Moisés, deciles que yo soy Jehová, que yo soy Yahvé. Así que aún un Moisés mismo ocupó y se reveló al pueblo de Israel en nombre de Dios. Pero a pesar de esto, como decía, el promedio, muchos dicen que ese nombre de Dios, Yahvé, Y, H, W, -h -h, son consonantes. Hay dos maneras de interpretarlo. Una es, lo cual la mayoría aceptan y siguen, es que no es simplemente que son consonantes muertas, por decirlo, sino que sean consonantes aspiradas, sin agregar vocales, porque tiene un significado y aún sin los vocales son sonidos VAF y h g y este g la H, como hay dos, en el hebreo, hebreo original, tiene mucho que ver y suena como decir. O sea, hay dos, esas dos letras, H y H, significa y suena como la palabra que ellos tienen para decir. Así que, una manera, como decía, consonantes aspiradas, que son sonidos que tienen mucho que ver, que es difícil de pronunciar sin vocales, sin embargo, tiene que ver con la respiración, porque son consonantes aspiradas. Este es un pensamiento, y eso es la mayoría. Pero también hay otro pensamiento que en realidad, aunque en sí están escritos como consonantes, en realidad se ocupa y se entiende e interpreta como un cambio a vocales. También Dios no es limitado de ser expresado por normas y referencias según la cultura. Otro ejemplo, en hebreo, si algo es caliente, ellos tienen una palabra para, o sea, el calor, pero si algo es muy, muy, muy caliente, demasiado, como un volcán, como el sol, lo que sea. Ellos no tienen en sí una palabra muy o very, como lo, nosotros lo tenemos en inglés, como un adverb. sino ellos dicen, lo repiten el nombre dos veces. Por ejemplo, caliente, caliente, lo cual significa que es muy caliente. Pero no existe en el hebreo que haya tres veces, o sea, Caliente, caliente, caliente. Eso, eso no existe. Y por eso es tan interesante cuando Jesús se reveló a Isaías, que Isaías decía y escribía, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Poderoso. No existía, no, aún en este momento, los escribas y los fariseos y todo lo que iban a estudiar, Quizás no pueden entender que esto es una equivocación gramática. ¿Por qué? Porque no, no existe tres veces repetido la misma palabra. Porque hasta dos ya se da de entender. Sin embargo, Dios va más allá más, y se profundiza más. Y hoy en día se puede interpretar de dos maneras esto de santo, santo, santo. Primero, que Dios es santísimo, mucho más allá de cualquier nosotros podemos imaginar. Eso es uno. Pero la otra es que también refleja la Trinidad. Que Dios es tres personas en uno. Santo el Padre. Santo el Hijo. Santo el Espíritu Santo. Y así como lo hizo Dios en ese momento, es algo parecido. Y por eso es donde voy con este ejemplo. Hay un escriba, un escritor, un autor muy conocido y muy usado hoy en día. Se llama Flavio Josefo o Josefo, Josephus. Y él fue un judío contemporáneo de, del Nuevo Testamento, el inicio del Nuevo Testamento, especialmente en cuanto eh, los romanos estaban eh, atacando y haciendo cosas contra los judíos. Así que él ha escrito varios libros y varias cosas, y él es alguien muy reconocido, y casi todas esas cosas que él había escrito es tomado como que sí, que es cierto, que es verdad, es algo, una referencia histórica, tanto para los judíos como los cristianos, aunque él fue judío. Pero el punto es que en la guerra de los judíos, en su quinto libro, en el quinto capítulo, si lo pueden poner, él dice, dice algo muy raro, porque Josefo, no sé si tiene la imagen de, de Josefo, si no está bien, eh, lo que él dice ahí, la cual trae las letras sagradas. ¿Qué letras sagradas? O sea, la, las letras sagradas hablando de Dios, Jehová. Las cuatro letras, Y, H, W, H. La cual trae las letras sagradas de Dios, que son las cuatro letras, ¿qué? Vocales. Puede ser que Josefo se equivocó. Puede ser que no son vocales porque casi todos dicen que son consonantes porque en sí son consonantes. ¿Y, ¿Y qué pasa si esto? Porque esto también da de entender, si son vocales, que los vocales tienen mucho que ver con el logos, con el verbo, y eso da otro sentido y representa que ahí por el aire, por, de, da de entender un movimiento, un verbo, en lugar de algo estático, algo plantado, algo de mover. Pero, ¿qué es? ¿Qué, y, quizás, ¿qué, ¿Y qué me importa? ¿Qué me importa si son vocales, si son consonantes, consonantes, aspiradas? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Eso quizás no tiene nada que ver con nuestra salvación. No es crítico para entender en la vida cristiana. Sin embargo, si nosotros queremos profundizar nuestro entendimiento de Dios, si queremos profundizar y ser alimentado por la palabra y la revelación de Dios, Debemos entender que sean consonantes aspiradas o que sean vocales, el nombre de Dios, Yahvé, Jehová, es algo sumamente importante porque representa Dios mismo. Representa que Dios es vivo, Él es el gran yo soy, Él es el Señor de señores. Eso representa la importancia porque es Dios mismo diciendo a Moisés y es Jesús repitiendo y declarando que eso representa a su Padre Celestial, que Dios es Jehová. Yo no sé cuál de las dos maneras, pero los dos da de entender que es un sonido, que es, que es algo que suena y representa a Dios como un aliento como una respiración, porque Dios es nuestra fuente de vida. Amén. Y como Él es fuente de vida, otra cosa que Jesús dijo eh, en los evangelios es cuando Él da la parábola de que un sembrador viene al campo y siembra semillas. Y cuando Jesús dice que cuando ese sembrador va a venir después a cosechar, puede cosechar o 30, o 60, o 100 veces más de lo cual había invertido. Y no sé si esto le había pasado a ustedes, pero en mi caso, aunque yo en un hogar cristiano, mis papás eran y son cristianos, gloria a Dios, que yo acepté a Jesús a los 6, eh, fui a una escuela privada cristiana, iba a la iglesia, fui bautizado a los 14, por ahí, Aun pesar de todo esto, nunca había bien entendido cómo es posible que alguien puede sembrar y cosechar 30 o 60 o 100 veces más. Yo pensaba que, ah, bueno, a lo mejor ah, es, es algo simbólico, no es literal. Porque cómo puede ser que alguien pone algo, una cosa, y esta solita cosita puede cambiar, convertir en 30 o 60 o 100 veces más. No, o sea, bueno, Jesús, esto obvio es, es algo simbólico, nada más, porque eso no puede existir en la realidad. Pero hace poco empecé a enterarme y tratar de ser eh, jardinero. Y yo estoy plantando cosas. Empecé con flores eh, y ahora en cuanto a fruta y verdura. Y aún cosas como calabazas, pepinos, pimienta, lechuga, eh, y tomates, pero después de todo esto y mientras lo estoy y estaba sembrando y cosechando la fruta, cosechando fresas, cosechando lechuga y cosas que sigue creciendo, me acordé y así es cuando me cayó y fue una revelación profunda. Yo usé una semilla, no un paquete de varias semillas en una, en una cosa de terreno y después, no, una sola semilla planté, por ejemplo, en la calabaza, planté una semilla de calabaza y ahora estoy por cosechar y sé que adentro de esta calabaza que empezó de ser una semilla nada más, dentro de esta fruta, de esta verdura, de calabaza, hay cientos de semillas y aún también el ejemplo de papas, hace poco y Primero, Dios, tengo la esperanza de que voy a cosechar más papas, pero intenté de agarrar, comprar una papa así entero. No sé cuántos de ustedes saben, o sea, todo eso es nuevo para mí. Pero o sea, una papa en sí eh, es una semilla. o sea En realidad tiene toda la forma, así que una, una papa entera así es una semilla. Si usted agarra la mayoría de papas, especialmente las papas orgánicas, eh, y lo pone en, en tierra, y, y quizás con un poquito de hojarasca arriba eh, y después le da de agua, etc. y lo deja y sigue eh, regando después de unos meses este, una sola papa va a producir y crecer y ser planta, etc. y va a tener entre 10 a 20 papas o sea, ahí en esos dos ejemplos de calabaza, de tomate, lo que sea empezando con una semilla, sí se puede convertir literalmente en 30, 60, 100 veces más. Y ahí, en la, esa cosa práctica fue como, sí lo había entendido y lo había creído por fe, pero ahora mis ojos o sea, están abiertos para recibir y entender que sí es cierto, que toda palabra que viene de Dios, de Jesús, es viva y eficaz. Y este ejemplo que nosotros podemos invertir, y aún el ejemplo, el símbolo es que nosotros vamos a predicar aún quizás ni siquiera con nuestras palabras sino con nuestra actitud y al correr del tiempo otros van a ver wow esta persona tiene algo y nosotros mientras seguimos viviendo y siendo la esperanza y la luz a los demás podemos atraer más gente a Cristo y explicarles y darle esperanza y por qué digo y sigo con este ejemplo porque porque ahora vamos a ver en el Salmo 150 versículo 6 Salmo 150 versículo 6 que eso es un pasaje que fue parecido que yo creo en lo que dice que todo lo que respira alabe al Señor aleluya alabado sea el Señor sí o sea, creo que todos están de acuerdo con este pasaje pero también en el original hay dos maneras de traducirlo pero en realidad es más como no que todo lo que respire sino todo lo que ya respira alaba al Señor todo lo que está y tiene aliento que está respirando ya está alabando a Dios y yo entiendo que bueno quizás los animales y otra, la creación si sí, todo gime por la revelación de Dios y está en dolores de parto hasta que los hijos de Dios sean revelados etcétera pero no entendía bien o no lo, no se cayó bien en mi mente de entender cómo es posible que se puede aplicar este versículo a hoy en día sí, o sea, antes pensaba sí en un futuro, en la segunda venida de Jesús toda rodilla se doblará y va a dar gloria a Dios, que sea ateo o que sea cristiano y sí, ahí es cuando toda creación le va a alabar, ok, eso es para el futuro pero en realidad, eso tiene más que ver o sea, en, en lo presente. ¿Y cómo puede ser? Y qué pueden pasar otra imagen. Ahora vamos a ver. Esto es un bebé. Es un bebé de internet. No es nadie aquí, creo. Um, pero el punto es, ¿cómo puede ser que aún este bebé que se acaba de nacer puede alabar a Dios? Porque ni siquiera tiene el idioma, la facultad, la capacidad de expresarse bien de comprender, de ser consciente y hablar. ¿Cómo puede ser que un bebé alaba a Dios? Porque ya vamos a ver, y yo creo ahora, de que la manera como, como sigue nuestro Dios, la manera que Dios ocupa para que Él reciba la gloria y sea alabado, está basado en su propio nombre. ¿Cómo? Basado en ambas ideas, o sea, la idea de que Yahvé o Jehová son consonantes aspiradas. O aún la manera de que son vocales. Los dos llegan a la misma conclusión. Que cuando se pronuncia sin otras vocales intermedias, en realidad suena como respirar. Es que pueden poner la próxima... Y se puede dividir y como yo decía, ya ve Jehová, la primera parte, el sonido en el original es como de inhalar y la segunda parte es cuando estamos exhalando y quizás esto suena algo místico y como oh, no sé ¿qué, qué pasa, pero ustedes lo pueden probar ahora, pon, pon la próxima imagen por favor que ustedes pueden probar ahí, y empieza a ser consciente y respiren, y respiren profundamente, y poco a poco ya van a ver que cuando traten así, ya puede empezar a escuchar este principio de ya, ve, ya. Y también eso no es algo raro o místico que solamente se debe estar ocupado en un libro cristiano eh, o algo en un blog de la internet, sino que es un pensamiento rabínico también. Que desde el primer llanto de un bebé, su primer aliento ya habla el nombre de Dios sin saber. Cuando este bebé respira por primera vez, cuando sale del vientre y respira, sin saber, sin darse cuenta, está diciendo Jehová, está clamando a Dios. Un suspiro profundo cuando nosotros llamamos su nombre o a un, un gemido que es demasiado pesado para las meras palabras. Estamos con el aliento diciendo Jehová, Shavé. Incluso a un ateo, sin darse cuenta, está respirando. Y por lo tanto, como este ateo que no cree en Dios, que no tiene, no quiere nada que ver con Dios, sin poder evitarlo, automáticamente, por su respiración, está diciendo y clamando por el nombre de Dios. También del mismo modo, una persona que está en su lecho de muerte, o que está por pasar, en su último aliento, está terminando con esta exhalación yo no sé exactamente qué pasó con nuestro querido pastor Roberto Quijano en su último día en el hospital pero lo que sí estoy seguro es que mientras él estaba luchando por poder respirar aún con la máquina y tratando de darle oxígeno externo sin darse cuenta aun cuando él estaba descansando o cuando estaba despierto, mientras solamente respiraba, estaba diciendo Jehová, estaba alabando al Señor. Y Moni me, me acabó de decir después de, del primer culto que había un ejemplo y creo que pasó varias veces que en realidad la idea en cuanto al nivel de oxígeno es que sea, bueno, cerca de 100, pero por lo menos arriba de 95% o mínimo, mínimo 90%. Pero el pastor se bajaba hasta 70, ¿verdad? Y, bueno, las enfermeras, los doctores, bueno, todos nosotros estábamos preocupados y estaba como pensando, ¿qué hagamos, qué hacemos para que este nivel de oxígeno suba? Y había muchos momentos que no, que se mantenía ahí pero varias veces pasó que alguien o Moni o la pastora o Robert o alguien empezó a orar o a alabar o poner música de alabanza y adoración y fíjense que después de unos segundos empezaba a subir su nivel de oxígeno de ir desde 70 hasta 90 y darle más tranquilidad y darle paz en el resto del cuerpo no, estaba, no tenía que luchar tanto porque ya la alabanza Y solamente la oración El clamor a Dios Le traía Le estaba sanando Aunque fue temporal Pero en esos momentos Nos, nos daba Nos veía este mi, milagro, milagro de Dios Que a través de la alabanza Hay poder en la alabanza Hay poder aún en el mismo aliento En nuestra respiración Cuando respiramos Y somos conscientes Estamos diciendo Dios. Entonces cuando no podemos seguir más. Cuando no podemos pronunciar nada más. Es muy probable que en nuestro clamor. Estamos gritando su nombre. Y de estar vivo significa. Que hablamos su nombre constantemente. Constantemente. Porque todo lo que respira. Alaba al Señor. Todo lo que respira. Dice su nombre el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y fíjense que se escucha más fuerte cuando estamos más tranquilos. Cuando ustedes pueden apartar tiempo y meditar y estar tranquilo en un lugar secreto, privado, en silencio, se escucha su respiración, ¿verdad? Y cuando se escucha esa respiración, Estamos conscientes, lo cual significa, cuando estamos en lo íntimo, en lo secreto, en este silencio, que solo se escucha la respiración, simplemente Dios puede rellenar este lugar porque estamos diciendo en nombre de Dios. Estamos diciendo Yahvé, estamos diciendo Jehová. Y quizás pueden decir, ah, eso suena bien, y sí, más o menos, pero no creo, no, eh, creo que está como saltando cosas y tratando medio en el místico, pero vamos a ver más base bíblico. Vamos a Job 27.3. Job 27.3, vamos a ver el ejemplo de Job. Y ahora en estos dos pasajes de Job, esto da a entender que Job está muy atento y percibe la importancia del soplo, del aliento de Dios que él tiene en su ser viviente. Job 27.3 Que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz. Aliento divino en mi nariz. Él ya entiende que hay algo especial, hay, algo, hay un vínculo con Dios. Aún en nuestro respirar, por nuestra nariz y nuestro aliento. Job 33.4 Job 33.4 El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Otra vez, soplo, vida. Tiene que ver con el Omnipotente. Están tan vinculados. Y otros dos pasajes que voy a agregar para ayudar le dar más contexto. Están Romanos 8, 26. Romanos 8.26 Romanos 8.26 luego Juan 20:22 En el de Romanos. Eh, en, bueno, perdón. En lo de Juan dice. Juan 20, 22. Acto seguido. Sopló sobre ellos y les dijo. Reciban el Espíritu Santo. ¿Cómo recibió el Espíritu Santo de Jesús? Cuando de acto seguido. Él, Jesús, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se, no se los perdonen, no les serán perdonados. La importancia de que nosotros tenemos esta carga, esta gran carga, lo cual es buena de entender que cuando hemos recibido el Espíritu Santo, que nosotros tenemos ese vínculo. Y a través del soplo, a través de nuestras palabras, y nuestras palabras tienen que viajar por nuestro aliento, por nuestra respiración, cuando nosotros estamos exhalando. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos la vida y la muerte en la lengua. Nosotros debemos entender de esto. Y también en Romanos 8, 26 En el Romanos 8.26 Habla acerca de que el Espíritu Santo Hay cosas, hay palabras Ahí dice Asimismo, en nuestra realidad El Espíritu acude a ayudarnos No sabemos qué pedir Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos Que no pueden expresarse con palabras ¿Cómo? Con gemidos que no pueden expresarse Con palabras Como aún el mismo nombre de Dios Yahvé, Jehová no se puede pronunciarlo bien sin vocales, sin embargo, o son consonantes aspiradas o vocales, pero el punto es que el Espíritu Santo nos ayuda de poder expresar y hablar, comunicar con nuestro Dios, pero ni siquiera nosotros sabemos lo que vamos a pedir. Y así es, automáticamente con nuestra respiración, todo lo que alaba, todo lo que respira, alaba a nuestro Señor. En resumen, y voy a pedir que los músicos pasen. En resumen, hemos visto la importancia de nuestro Dios, que es el Padre Celestial. Y que como el Padre Celestial, Él es la fuente de vida. Y aun cuando Él se expresa su nombre, se puede dividir en dos partes. Ya de inhalar y de, de exhalar. Porque hubo un momento, como leímos, que Moses preguntó a Dios, ¿cuál es su nombre? Y Dios fue misericordioso para responder. Y el nombre que él dio, que está registrado en el hebreo original, es Yahvé, Y, H, H. Con el tiempo hemos agregado arbitrariamente una A y una E, los vocales, para obtener Yahvé y quizás esto para ayudar a las personas a poder pronunciar porque es difícil así que el primer llanto desde el primer llanto de un bebé de nosotros su primer aliento cuando nace dice y clama por el nombre de Dios un suspiro profundo que nosotros tenemos llama su nombre Aún los ateos hablarían sin darse cuenta dice el nombre de Dios Yahvé. una persona en su lecho de muerte con su último aliento dice el nombre de Dios y cuando no podemos pronunciar más como leímos en Romanos nuestro clamor ese gemido está gritando su nombre con la ayuda del Espíritu Santo que no se puede entender estar vivo ¿qué significa? significa decir su nombre constantemente
1: en la tristeza
0: respiramos fuertes suspiros en la alegría nuestros pulmones se sientan se llenan casi como si iban a explotar por miedo contenemos y detenemos esa respiración y esto es un ejemplo cuando tiene, si tienen hijos o si no tienen hijos cuando usted tiene mucha ansiedad cuando tiene mucho miedo ¿qué pasa no respira bien. No respira profundamente. Sino como... Estamos deteniendo el habla. El decir, papi. El decir, señor, te necesito. Porque también Dios quiere que estemos llenos de su gozo. Una tercera parte del reino de Dios... Una tercera parte del reino de Dios es gozo. Pero también otra tercera parte es paz. Y nuestro Dios es paz. Y para completar la última tercera parte del reino de Dios, según la Biblia, es la justicia. Dios es un Dios justo. Él es un Dios de paz. Y Él nos da gozo. Y que el gozo del Señor sea nuestra fuerza. Entendiendo que desde estas cosas tan pequeñas, desde la respiración, Dios ha dejado como autor, ha firmado su nombre. Nosotros pertenecemos a Él. Toda la creación pertenece a Él. Porque desde aún nuestra respiración somos de Él, de Jehová, de Yahvé cuando estamos a punto de hacer algo difícil respiramos hondo para encontrar nuestro coraje cuando lo pienso respirar es darle elogios incluso en los momentos más difíciles. esto es tan hermoso y nos debe llenar de mucha emoción que cada vez que nosotros respiramos decimos el nombre de Dios todos nosotros en todas partes que sea de despertar despertando durmiendo respirando jugando cuando respiramos respirando decimos en nombre de Dios porque no se ponga de pie vamos a terminar con un corito fácil sencillo declarando este mismo nombre de Jehová